0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Franz Neumann in München. Hallo. Danke, herum Und mit Jerome Brunel in. Horb am schönen Neckar. Wenn Sie noch dabei sein wollen bei der Aufzeichnung der Folge 100, das ist ja nicht mehr so lange, am 18. April, dann sollten Sie sich ganz, ganz schnell melden. Am, zwar am besten unter khdw.gmx.de, da können Sie sich noch anmelden und da bekommt Sie dann auch alle Informationen, wo das Ganze stattfindet. Dann Folge 100 Aufzeichnung in München am 18. April um 17 Uhr. So, das ganz kurz nur vorneweg. Jetzt steigen wir ein in unser heutiges Thema ganz schnell, denn es ist ein sehr umfangreiches Thema. Und zwar möchten wir uns beschäftigen mit dem Thema Reisepapiere, alles was an Dokumenten dazugehört, Pass, Visum, Ausweis. Das ist ja eine ganze Menge, Franz. Und da sollte man nichts zu Hause vergessen nach Möglichkeit.
0: Ja, das ist schon ein ziemlicher ziemlicher Berg von Papierkram, der ja jetzt für gut organisierte Menschen keine wirkliche Herausforderung äh, stellt. Aber im Urlaub neigt man ja dann doch dazu, alles ein bisschen lockerer anzugehen. Und äh, gerade beim Thema Papierkram wäre doof, wenn man bestimmte Sachen zu Hause vergisst. Ja, da hm. macht es schwierig bis unmöglich aufs Schiff zu kommen. Wir sprechen ja
1: jetzt über Papiere. Jetzt sagen wir mal für Leute, die in der Bundesrepublik arbeiten und leben und äh, die Deutsche sind. Äh, Ganz kurz vorneweg: Wenn man natürlich äh, kein Deutscher ist, sondern wie zum Beispiel meine Frau Chinesin, dann kann es äh, durchaus Probleme geben, wenn man mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist. Dann kann es sogar passieren, dass man gar nicht erst aufs Kreuzfahrtschiff darf, wenn nämlich ein Hafen angelaufen wird, der eben äh, ein Visum benötigt für die betreffende Person. Also Beispiel, meine Frau ist Chinesin, äh, wenn sie jetzt zum Beispiel auf eine Kreuzfahrt geht in der Nordsee und nach London geht diese Kreuzfahrt, dann hat sie ein Problem, wenn sie kein Visum hat. Das heißt, Chinesen brauchen für Großbritannien ein Visum. Genau, die brauchen nämlich dafür ein Visum. Das heißt, mhm. dann würde sie gar nicht auf das Schiff gelassen werden. Man könnte es ja auch anders regeln, man könnte auch sagen, okay, sie
0: verlässt halt in London das Schiff nicht, aber das funktioniert nicht. Nee da kriegt das Schiff dann äh, entsprechend Probleme bei der Abfertigung im Hafen. Ich vermute, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich vermute, dass es einfach insgesamt dann zu kompliziert wäre für die Reederei, für die Hafenbehörden, wenn quasi für, für zahlreiche Passagiere da irgendwelche Ausnahmen gemacht werden müssten oder mal einzeln durchgehen müsste, wer nun wie, warum äh, vielleicht doch oder nicht. Insofern äh, vermeiden die Reedereien dann ich sage mal unter anderem ein Problem, Passagiere überhaupt an Bord zu haben, weil dann einfach die Abfertigung schneller geht. Und man muss ja einfach realistisch sagen, ich komme in einem Hafen an, da muss eine Abfertigung stattfinden. Ich habe 4000 Passagiere an Bord. Die Leute wollen alle von Bord. Die verstehen auch nicht, dass es da sowas wie eine Abfertigung gibt. Das heißt, es muss sehr, sehr schnell gehen. Und je mehr Ausnahmen, je komplizierter das Ganze wird, desto länger dauert Und deswegen werden die Reedereien einfach sehen, dass sie nur Passagiere an Bord haben, die alle äh, entsprechenden Visa äh, Berechtigungen und so weiter haben. Insofern muss man einfach sehen, dass man vorher tatsächlich sich solche Dinge besorgt. Was ich immer wieder lese in Foren, wenn Leute Fragen stellen, da kommt zum Beispiel die Frage, ich bin Türke, habe dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland, äh, wie schaut's da eigentlich mit Visum für Land XY aus? Der entscheidende Punkt dabei ist, es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich nur eine EU-Aufenthaltsgenehmigung oder sonst irgendwas habe. Für all diese Fragen ist immer das Land zuständig, das meinen Pass ausstellt, also wo ich die Staatsbürgerschaft habe. Das heißt, wenn ich wissen möchte, ob ich als Türke in Indien einreisen darf, dann muss ich die indische Botschaft fragen oder die indischen Behörden fragen, je nachdem wo ich da Kontakt kriege, was ich als Türke für Voraussetzungen brauche, um nach Indien einreisen zu können. Auch wenn ich mit einem italienischen Kreuzfahrtschiff von äh, Spanien aus fahre, spielt alles keine Rolle. Entscheidend für diese Fragen ist immer meine eigene Nationalität und das Land, wo ich hin möchte. Das heißt, mir kann auch die türkische Botschaft in München nicht weiterhelfen, wenn ich wissen möchte, ob ich als Türke in Indien einreisen darf, sondern da muss ich eben wirklich die indische Botschaft fragen und nicht die türkische, weil die mit der Einreise in die nach Indien ja nichts zu tun hat. Da entstehen immer wieder Missverständnisse.
1: Und ich habe es ja am Anfang gesagt, man sollte die Reisepapiere nicht zu Hause vergessen und ich sage das aus gutem Grunde, ich weiß, ob ich Ja, da war mal was, ich erzähle es nochmal kurz und vielleicht noch mit einem Hinweis, wie man sowas auch in Zukunft vermeiden kann. Also Situation war folgende, wir hatten alle unsere Koffer ins Auto gemacht, äh, wir hatten die Haustüre zugeschlossen und ich fragte dann meine Frau, hast du die Papiere alle eingepackt? Meine Frau, ja, weil sie es auf sich selbst bezogen hatte. Wir sind dann mit dem Auto bis zum Bahnhof und äh, vom Bahnhof dann mit dem Zug nach Frankfurt, in Frankfurt aus dem Zug gestiegen, fröhlich, frisch und fromm. Und ähm, wir liefen dann, ich kann mich noch so genau daran erinnern, wir liefen dann auf unser äh, Abfertigungsort zu und ich fragte dann meine Frau, kannst du mir mal die Papiere vom vom Janik geben, also von meinem Sohnemann? Sie schaut mich an und sagt, habe ich nicht. Und dann dachte ich im ersten Moment, die, die veräppelt mich und sie ich habe ich hab die wirklich nicht. Und dann ist also wirklich diese Situation, in dieser Situation sind mir wirklich die Beine förmlich weggebrochen. Ja, also ich hatte Mühe, stehen zu bleiben. Ich bin fast umgefallen, weil ich dann auch angefangen habe zu überlegen, okay, die Papiere sind nicht da. Was kann ich jetzt noch tun, um die Papiere von Horb nach Frankfurt zu bekommen? Kann ich meine Eltern anrufen, die dann die Papiere, nee, zeitlich reicht das einfach nicht mehr. Haut nicht hin. Und da hatte ich mich erinnert, dass ich irgendwo mal im Fernsehen gesehen habe, dass es irgendwo eine Stelle in, in, im Flughafen Frankfurt gibt, der solche Sachen erledigen kann. Nur, diese Stelle gab es zwar tatsächlich, die war aber geschlossen das war nämlich, ein, wenn ich mich richtig erinnere, ein Sonntag. dachte ich, oh Gott, was kann ich noch machen? Also bin ich zur Polizei gegangen und die Polizei hat mir dann letztendlich mit viel Hängen und Würgen und mit vielen Telefonaten nach Haub und was weiß ich geholfen. Ich habe dann Ersatzpapiere bekommen, die übrigens gültig waren nur in Europa. Das heißt, hätten wir das Pech gehabt und hätten nur einen einzigen Hafen gehabt auf der Strecke, der nicht Europa gewesen wäre. Hätte das nicht funktioniert, dann hätte er nicht auf das Schiff können und damit hätten wir die Reise nicht antreten können. Der Polizist, der mir damals geholfen hat, dem ich unendlich dankbar bin, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, hat mir auch erzählt, dass es also teilweise Hochzeitsreisen gab, die ins Wasser gefallen sind wegen vergessener Papiere. Aus Deswegen, wenn Sie aus dem Haus gehen. Die
0: ganze Hochzeit nachträglich wieder ins Wasser. Ne?
1: Ja, wenn man, wenn man Pech hat. Also, mein Hinweis oder mein Tipp, wenn Sie das Haus verlassen, zeigen Sie sich gegenseitig die Ausweispapiere. Nehmen Sie sie wirklich raus aus der Tasche, zeigen Sie sich und gucken Sie beide nochmal nach. Wenn Sie zu zweit oder zu dritt reisen, sind wirklich alle Papiere da und erst dann fahren Sie los. Dann vermeiden Sie nämlich all diesen Stress, den ich da hatte, weil ich hatte ja auch Zeitdruck. Ich bin dann also wirklich kreuz und quer über diesen Flughafen gerannt, um noch rechtzeitig irgendwie an die Papiere zu kommen, damit wir den Flug antreten können, nach Malta damals. Also, Papiere ja. unbedingt einpacken, nicht vergessen, ganz wichtig und wirklich nochmal vor der Abreise, am besten über eine Checkliste, nochmal gucken, habe ich wirklich alle Papiere, weil es läuft so dumm, man hat sie in der Hand und denkt, man hat sie eingepackt, hat sie aber doch nochmal auf den Tisch gelegt, weil man irgendwann abgelenkt war und schon sind die Papiere zu Hause und man denkt eigentlich, sie sind sie dabei. Also da wirklich aufpassen. So blöd es eigentlich klingt, also man
0: könnte ja meinen, das ist ja das Einfachste von ja. der Welt, aber Passiert nee, das passiert erstaunlich häufiger. Also wir, ja. wir haben bei uns jetzt in, in der Familie haben wir einfach die Regelung, Carmen kümmert sich drum um die Papiere immer. Sie hat alle ja. Papiere. Ich habe auch mein so Personalausweis, das bei uns auch. Mein Personalausweis liegt generell bei ihr in dieser allgemeinen Mappe, wo Impfpässe gar nicht mal so abwegig, den Impfpass sinnvollerweise mitzunehmen, eben die ganzen Ausweispapiere alles immer in einer Mappe drin liegt. Das ist manchmal ärgerlich und nervig, wenn man immer wieder den Pass braucht, den dort immer wieder rauszuholen, wieder reinzutun, aber es hilft, dass es beieinander bleibt. Und ja, ich hatte auch mal in dem Verlag einen Kollegen, der ist für eine für eine Dienstreise in die USA geflogen, hatte das noch nie gemacht, hat irgendwie nicht wahrgenommen, dass er für die USA ein, ein, ein Visum braucht, äh, nicht mal Visum, sondern Reisepass braucht. Er hatte gar keinen Reisepass und stand wirklich am Flughafen bei der Lufthansa am Schalter und die fragten ihn nach dem Reisepass und er hat gesagt, Reisepass, wieso Reisepass? Also der konnte schlicht und einfach <lacht> nicht fliegen. Das war ein Riesenärger damals natürlich, also. weil er die Dienstreise nicht antreten konnte, der Flug umsonst bezahlt war. Also einfach ganz, ganz wichtig, vorher sich zu erkundigen, was genau braucht man an Unterlagen und dann sehr genau darauf achten, bevor man das Haus verlässt. So paranoid, wie es klingt, wenn man die Tür abgesperrt hat, Tasche nochmal kurz aufmachen in, in den Rucksack oder was man immer dabei hat, reingucken und schauen, sind alle essentiellen Papiere dabei? Und darüber wollen wir jetzt gerade auch, glaube ich, ein bisschen reden. Welche Papiere sind denn essentiell? Was braucht man denn tatsächlich und warum unter Umständen? Weil manche ja. Leute verstehen auch manchmal gar nicht, warum sie zum Beispiel einen Reisepass mitnehmen sollen, obwohl sie eigentlich vermeintlich nur in Europa unterwegs sind. Kann ich denn, wenn ich wissen will, was brauche ich jetzt eigentlich, die Reederei anrufen? Helfen die mir weiter oder muss ich da andere Stellen suchen? Also die Reederei ist sicher die beste Anlaufstelle dafür, weil klar, die wissen einfach, was verlangt wird. Und es gibt durchaus ja auch Reedereien, äh, das habe ich gerade schon gesagt, die verlangen auch, dass man bei einer Reise, die eigentlich nur europäische Häfen anläuft, trotzdem einen Reisepass dabei hat. Das hat durchaus Sinn. Ja, Könnte nämlich sein, dass aus irgendeinem Grund, wegen schlechten Wetter, wegen einem Unfall, wegen einem Notfall an Bord, Passagier wird krank, muss unbedingt ins Krankenhaus, auch dann eben mal ein Hafen angelaufen wird, der außerhalb der EU liegt. Also, ich bin äh, in der Nähe von Malta unterwegs, das ist jetzt für die Zuschauer vielleicht ein blödes Beispiel, ne? ich bin in der Nähe von Malta unterwegs, das wird so schnell nicht passieren und äh, muss dann nach Tunesien ausweichen, nein, das nach Tunesien ausweichen wird nicht so schnell vorkommen wieder, aber dann bin ich plötzlich außerhalb der EU oder ich bin in den in, in griechischen Inseln, da ist die Türkei relativ nahe, ist nicht mehr EU, Müsste also vielleicht, weil, weiß ich nicht, der Hafen in Griechenland nicht anlaufbar ist, ein Ersatzhafen und und das Einzige, was sinnvoll erreichbar ist, wäre ein türkischer Hafen. Wenn ich dann Reisepass nicht dabei habe, kann ich natürlich auch nicht an Land. Insofern würde ich eigentlich jedem immer empfehlen, auf Kreuzfahrt Reisepass dabei haben. Auch wenn ich selber vielleicht einen medizinischen Notfall habe, wenn ich selber schwer krank werde an Bord äh, und mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden muss. Es könnte sein, dass der, das nächste Krankenhaus vielleicht in einem Land liegt, was eben nicht in der EU ist. Also ich bin auf den Kanarischen Inseln und muss äh, nach nach Marokko ausgeflogen werden und ähm. Ich versuche jetzt irgendwas zu konstruieren. Ne? Aber es ist denkbar, dass, dass es eine Situation gibt, wo ich eben irgendwohin ausgeflogen werden muss, wo mein EU-Personalausweis nicht ausreicht. Da wird mir jetzt nicht der Flug verweigert, wenn ich, wenn ich lebensgefährlich erkrankt bin, aber dann sitze ich in einem Land ohne den Pass, den ich dort eigentlich bräuchte und tue mich vielleicht schwer, dort wieder wegzukommen. Also insofern Pass würde ich eigentlich jedem empfehlen, auch wenn er ein bisschen teurer ist als der Personalausweis, immer dabei zu haben. Es macht einfach Sinn. Ja, und es ist auch schön, wenn man da Stempel sammeln kann. Ne? Ja, Stempel gibt es gar nicht mehr zu viele heutzutage. Also ja, in den USA zum Beispiel, aber so jetzt innerhalb von Europa kriege ich natürlich nirgendwo mehr einen Stempel.
1: Ja gut, ich bin es halt gewöhnt, wenn ich nach China reise, äh, dann kriege ich immer schön chinesischen Stempel rein. Das, das macht schon was her. Aber Stempel können auch Nachteile ja. haben, ne?
0: Ich wollte gerade fragen, wenn du in in Jerusalem
1: bist, wenn du, ich glaube, in Israel warst und dann vielleicht nach Dubai möchtest, oder?
0: Kann es da Probleme Äh, geben? Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, welche arabischen Staaten genau diese Probleme machen, aber prinzipiell ist Israel und Arabien äh, schwer kompatibel, was Pässe angeht. Das heißt, es ist da durchaus sinnvoll, tatsächlich sogar zwei Pässe zu haben, wenn man auf einer Reise sowohl Israel als auch zum Beispiel Ägypten äh, ansteuert. Kann es sehr viel äh, Diskussionen und Schwierigkeiten bei der Einreise ersparen, wenn man einen Pass hat, dem nicht ansehbar ist, dass man zuvor in dem einen oder in dem anderen Land war. Und dann ist es einfach auch ganz praktisch, wenn keine Stempel drin sind. Kuba zum Beispiel hat ja früher auch Stempel in Pässe gemacht, nachdem ja aber Amerikaner, das verändert sich gerade ein bisschen, aber Amerikaner ja per Gesetz nicht nach Kuba reisen dürfen, ohne staatliche Genehmigung. Also die dürfen da nicht hin. Hat Kuba irgendwann aufgehört, Stempel in Pässe zu machen, weil die Amerikaner sich trotzdem Wege gefunden haben, über Kanada und über andere Umwege nach Kuba zu reisen. Wenn sie aber dann wieder eingereist sind und in ihrem Pass ein kubanischer Stempel drin war, haben sie Ärger gekriegt. Kuba hat dann irgendwann aufgehört, eben aus dem Grund Stempel in die Pässe zu machen, sondern hat eben nur noch so eine Karte beigelegt, die dann bei der Ausreise wieder rausgenommen wurde und dann konnte man den Pass nicht ansehen, dass der Passagier in, in Kuba war. Und insofern, solange man meinen Pass nicht ansieht, wo ich war, ist alles gut und das heißt letztendlich, ja, je weniger ich Stempel drin habe, desto besser ist es in der Hinsicht dann. Kann man zwei Reisepässe besitzen? Also prinzipiell hast du das Recht nur auf einen Reisepass, aber wenn es berechtigt, die Gründe gibt und das wäre ein berechtigter Grund, kannst du auch zwei Pässe besitzen. Also ich habe zum Beispiel zwei Pässe, äh, habe ich mir letztes Jahr ausstellen lassen, eben genau für die Kuba-Reise, äh, um einfach sicherzustellen, dass es da keine Schwierigkeiten dann auch mit den Amerikanern gibt. Ich habe gleichzeitig in meinem normalen Pass ja äh, ein, ein, ein USA-Visum drin. Also da war vor allem meine Sorge, wenn ich mit einem USA-Visum äh, in Kuba einreisen will, könnte es Probleme geben. Insofern, also mit der Begründung, äh, auch wenn ich zum Beispiel in den Irak reisen will äh, oder solche Dinge, äh, da kriegt man tatsächlich einen zweiten Reisepass äh, Ausgestellt, Der ist, glaube ich, nur fünf Jahre gültig maximal. Und man muss eben eine entsprechende schriftliche Begründung beim Einwohnermeldeamt auch abliefern. Aber man kriegt so einen Pass eben unter solchen Bedingungen.
1: Die Gültigkeit ist ja auch so ein Problem. Der muss ja, wenn du
0: die Reise antrittst, glaube ich, noch ein halbes Jahr gültig sein. Kommt drauf an. Also eigentlich ja nicht ja Weil es gibt ja keinen Grund, dass der Pass länger gültig ist, als die Reise dauert. Es gibt's aber Länder, die zum Beispiel eben erlauben, mit einem Reisepass beispielsweise drei Monate im Land zu bleiben. Bei Einreise kann ich natürlich jetzt als Grenzbeamter nicht feststellen, wie lange hat derjenige vor, im Land zu bleiben. Bei der Kreuzfahrt ist es eigentlich eindeutig, dass ich am selben Tag wieder gehe, aber prinzipiell dürfte ich natürlich an Land bleiben, sobald ich mal eingereist bin und dann drei Monate bleiben. Wenn der Pass aber nur zwei Monate gültig ist, wäre ich den letzten Monat dann illegal da. Deswegen wird oft darauf bestanden, dass der Pass dann auch so mindestens so lange gilt, wie ich maximal auch im Land bleiben dürfte, theoretisch. Diese sechs Monate Grenze wird häufig verlangt, ist aber wenn man genauer nachfragt, nicht nicht immer zwingend. Es macht aber ohnehin Sinn, sich den Pass äh, dann irgendwann äh, wieder einen neuen ausstellen zu lassen, wenn er beinahe abgelaufen ist, weil es ja auch eine Weile dauert, bis man den neuen Pass bekommt.
1: Es hat sich ja auch äh, in der Rechtsprechung bzw. in den Gesetzen ein bisschen was geändert, nämlich wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist. Bisher war es ja so, dass die Kleinkinder keinen eigenen Reisepass brauchten und hatten und auch, glaube ich, keinen eigenen Ausweis. Das hat sich jetzt geändert, das habe ich auch schon am eigenen Leib gespürt. Also mein damals einjähriger Sohn hat einen eigenen Reisepass gebraucht Ich frage mich zwar, wie jetzt, wenn ich jetzt wieder mit ihm reisen würde, die Beamten herausfinden sollen, dass das der gleiche Junge ist, weil er hat sich doch vom Aussehen her, seit er eins ist, jetzt ist er fast drei, sehr stark verändert. Also das Bild ist völlig anders als er. Aber ist es gesetzt, dass auch jetzt ein Kind einen eigenen Ausweis bzw. Reisepass braucht.
0: Ja, also für viele Länder, unter anderem die USA, reicht tatsächlich der Eintrag in den Pass der Eltern nicht mehr, so wie das früher war, Bzw. es gibt diesen Eintrag in den Pass der Eltern auch gar nicht mehr, äh, sondern Kinder brauchen ein eigenes Ausweisdokument. Allerdings gibt es da auch noch eine kleine Falle. Es gibt nämlich reguläre Reisepässe und es gibt Kinderreisepässe. Die Kinderreisepässe wiederum haben diese biometrischen Daten nicht, wenn ich mich recht entsinne. Jedenfalls kann ich mit einem Kinderreisepass auch nicht in die USA einreisen. Das heißt also zum Beispiel für die USA brauche ich einen regulären Erwachsenenreisepass für ein Kind. Darauf sollte man also auch achten, wenn man sich für sein Kind einen Reisepass ausstellen lässt, dass es idealerweise der richtige Reisepass ist und kein Kinderreisepass, weil der dann wieder gewisse Schwierigkeiten machen könnte. Innerhalb von Europa ist das alles kein wirkliches Thema, aber sobald ich ihn in den Fernreisepass Reisebereich geht, kann es schwierig werden. Insbesondere USA, wo man relativ, wenn man Kreuzfahrt äh, macht, relativ wahrscheinlich hinkommt, weil man von dort aus in der Regel in die Karibik entweder weiter fliegt oder von dort aus in die Karibik fährt und damit die amerikanischen Einreisevorschriften erfüllen muss. Und dafür brauche ich eben einen, wirklich einen biometrischen Reisepass. Und das, gilt, und das gilt auch, wenn ich eben äh, zum Beispiel auf dem Flug in die Karibik einen Zwischenstopp in den USA habe. Also wenn ich von Frankfurt äh, direkt in die Dominikanische Republik zum Schiff äh, fliege, dann habe ich das Problem nicht. fliege ich aber Frankfurt-Miami und dann äh, Miami-Domrep, dann habe ich in den USA eine Einreise, auch wenn es nur Transit ist und muss dort die Einreisebestimmungen erfüllen. Was man gerne auch übersieht, kommt eher selten vor, aber kann passieren, Puerto Rico zählt in diesem Sinne auch als USA. Das heißt also, wenn ich nach Puerto Rico fliege, muss ich die amerikanischen Passvorschriften erfüllen. Puerto Rico ist formell äh, eigenständig, steht aber unter amerikanischem Protektorat und all diese Dinge werden von den Amerikanern gemanagt. Insofern äh, muss man Puerto Rico fast fast schon so ein bisschen wie einen amerikanischen Bundesstaat in der Hinsicht betrachten.
1: Vielleicht wird es ja noch ein Bundesstaat.
0: Also für Kinder sinnvollerweise einfach einen richtigen Reisepass ausstellen lassen, auch wenn man da beim Einwohnermeldeamt ein bisschen argumentieren muss, damit sie eben nicht den Kinderreisepass ausstellen. Aber das geht und sollte man auch machen.
1: Reisepass, habe ich verstanden, braucht man eigentlich immer und sollte man auch immer mitnehmen, auch wenn es nicht unbedingt immer vorgeschrieben ist. Also immer einpacken und auf die Gültigkeit achten. Dann hast du vorhin angesprochen, sollte man einen Impfpass mitnehmen eigentlich auch logisch, weil wenn man unterwegs ist in fernen Ländern und dann krank wird, ist es immer nicht schlecht, wenn der Arzt nachgucken kann, äh, was hat er denn für
0: Impfungen? Ja, also den Impfpass stecke ich einfach immer ein. Ich habe es noch nie gebraucht, äh, aber ich glaube, es ist kein Fehler, wenn man den dabei hat, gerade wenn es so um äh, Wunschstarkrampf, äh, Tetanus, äh, solche Geschichten geht, äh, kann man sich unter Umständen die ein oder andere unangenehme Spritze ersparen, wenn man mit dem Impfpass quasi äh, nachweist, äh, dass man vor kurzem erst die Auffrischung hatte und dann eben zum Beispiel bei einem bis den man sich irgendwo leicht mal einfangen kann, ähm, eben nicht eine Spritze braucht, weil man äh, schon geimpft ist, äh, wenn der Impfpass nicht da liegt, dann würde man die äh, zur Not nochmal verpasst kriegen und das kann man sich kann man sich damit sparen. Insofern kein Fehler, den dabei zu haben, ist aber auch kein großes Drama, wenn nicht.
1: Manchmal verreist ja nur ein Elternteil mit einem Kind, ähm, muss ich da auch was
0: Besonderes beachten? Also nicht nur ein Elternteil mit Kind, sondern gerade Kreuzhardt machen gerne auch mal Großeltern mit ihrem Enkel. Immer dann, wenn nicht äh, beide Elternteile, also die beiden Erziehungsberechtigten, gemeinsam mit dem Kind verreisen, kann es sinnvoll sein, eine eine Einwilligungserklärung oder sonst irgendeinen Nachweis dafür mitzuführen, der zeigt, dass ich tatsächlich mit diesem Kind legal unterwegs bin. Also das, äh, das sind die die Vorschriften äh, sehr viel strenger geworden in, in der Vergangenheit, äh, weil einfach immer wieder Entführungen auch stattgefunden haben, ne, wo also ein Elternteil sich... Äh, mit dem Kind äh, irgendwo anders absetzt, äh, ohne Zustimmung äh, des anderen Elternteils. Insofern gibt es äh, zum Beispiel Kanada ist da extrem streng. Äh, die verlangen tatsächlich auch eine, eine beglaubigte ähm, Einwilligung der sorgeberechtigten Eltern für, für die Einreise mit Kindern, wenn eben nicht beide Sorgeberechtigten dabei sind. Insofern sollte man darauf immer achten, auch zum Beispiel, wenn man ja als Familie verreist und zum Beispiel noch das Kind einer befreundeten Familie mitnimmt, äh, dass das eigene Kind ein bisschen einen Spielkamerad im Urlaub mit dabei hat. Auch da ganz wichtig, einfach ausreichend Nachweise, Papiere dabei zu haben, um nachzuweisen, dass man eben jetzt da nicht ein Entführungsopfer dabei hat, sondern dass man völlig legal und völlig berechtigt und, und ganz normal das Kind tatsächlich dabei haben darf im Urlaub. Im Zweifel da einfach vorher nochmal genau erkundigen bei den Ländern, in die man einreist, um zu sehen, was für Vorschriften da unter Umständen verlangt werden, beziehungsweise auch bei der Reederei nachfragen, was die Reederei auch möglicherweise als Nachweis haben möchte, damit, äh, damit ich nicht rumgegangen im irgendwelche Probleme kriegt. Aber sowas
1: wäre doch eigentlich relativ leicht zu fälschen, oder? Also so eine Einwilligung, weil die Leute kennen ja die Handschrift der Person nicht, die die Einwilligung gibt. Vielleicht noch eine Ausweiskopie, aber das kann man ja auch schnell heimlich machen. Also
0: so ganz sicher ist das auch. Naja, nicht, oder? gut, was da meistens verlangt wird, ist was beglaubigt ist. Das ist auch so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil in den Bedingungen von amerikanischen Reedereien oft die Formulierung notariell beglaubigt drinsteht. Jetzt ist das Notariatswesen in den USA ist da ein bisschen anders, sprich wesentlich lockerer wie bei uns. Das heißt, eine notarielle Beglaubigung ist in den USA kein so großer Akt und kein so teurer Akt wie bei uns. Insofern muss man gerade, wenn eine notariell beglaubigte Bescheinigung verlangt wird, bei der Reederei nochmal nachfragen, ob sie wirklich einen Notar brauchen oder ob es nicht auch reicht, wenn es eine amtliche Beglaubigung ist. Das das reicht nämlich in der Regel, aber immerhin sind es ja Bescheinigungen, die tatsächlich nochmal von irgendeiner Behörde mit Stempel beglaubigt sind. Also okay. Hm. Ja, natürlich fälschen kannst du alles. Und ob es dann jemand rausfindet oder nicht, klar. Also ich, Wenn jemand unbedingt äh, ein Kind auf dem Kreuzfahrtschiff entführen will, wird's das vom, wird er das vermutlich schaffen. Aber wir reden ja jetzt über über, über die normalen Bedingungen, wenn ich, wenn ich ganz legal und regulär fahre. Und da ist es eben wichtig, dass man sich nicht, nicht in das Risiko begibt, in den Verdacht zu geraten, vielleicht möglicherweise ein Kind gerade zu entführen.
1: Wenn wir äh, ins Ausland reisen, dann brauchen wir ab und zu ein Visum. Also mir geht es jetzt demnächst wieder so, ich werde dieses Jahr jetzt doch nach China reisen. Also wir hatten ja eigentlich geplant, dieses Jahr nicht nach nach China zu reisen. Jetzt haben wir die ganzen Planungen wieder umgeschmissen. Wir werden nach China reisen und für China brauche ich ein Visum. Mein Sohnemann wahrscheinlich auch, weil das ist ja deutscher Staatsbürger. Wobei, da ist die Frage, braucht ein
0: Kind auch ein Visum? Das kann ich dir jetzt für China nicht so speziell sagen. Also grundsätzlich kann das schon sein, dass ein Land das verlangt. Ich gehe jetzt mal davon USA. aus, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, es hängt ja, also für USA auf jeden Fall, wenn ich denn für die USA ein Visum brauche. Normalerweise brauche ich ja für hm. USA kein Visum, sondern da fahre ich ja zumindest noch, das wird gerade wieder diskutiert. Amerikaner wollen dieses äh, Visa-Wafer-Programm unter Umständen abschaffen. Äh, Visa-Wafer-Programm gilt für ziemlich viele Länder, vor allem äh, auch für die EU. Besagt einfach, dass ich ohne Visum einreisen darf in die USA, wenn ich vorher zum Beispiel mein ESTA ausgefüllt habe und so weiter, also ein paar Bedingungen erfülle, dann darf ich ohne Visum einreisen. Aber wenn ich als Journalist zum Beispiel in die USA einreise, also wenn ich für ein deutsches Medium, in den USA arbeiten möchte, brauche ich und habe ich auch ein Journalistenvisum. Und ähm, ja, natürlich würde dann auch ein Kind, äh, wenn es zum Beispiel für einen Collegeaufenthalt äh, für, ein, für ein halbes Jahr in die USA gehen möchte, bräuchte entsprechend das Visum. Ja. Ich mache das immer so,
1: dass ich das über das Reisebüro abwickeln lasse. Das heißt, das Reisebüro kümmert sich da um die Formalitäten. Und dafür bezahle ich ein bisschen Geld, wobei das ist gar nicht mal so viel. Und Und äh, dann brauche ich mich um groß nichts mehr kümmern, Äh, die machen das. Früher bin ich auch selber nach Frankfurt gereist, das äh, chinesische Konsulat ist nämlich in Frankfurt und habe da extra äh, meine Sachen abgegeben.
0: Wie machst du das? Ja, das kommt immer so ein bisschen auch auf das Land auch an. Ja, Also für ein, für ein USA-Visum musst du in der Botschaft persönlich vorsprechen. Punkt. Da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Also ich habe jetzt gerade mein Visum verlängern lassen. Bei der Verlängerung geht es unter bestimmten Umständen, dass man das dann online erledigt und nicht persönlich vorsprechen muss. Aber das kommt wirklich auf die Bestimmungen der jeweiligen Länder an, was die genau verlangen. Äh, ob das Reisebüro das abwickeln kann oder nicht. Und insofern auch nicht für alle Länder kann das Reisebüro das tatsächlich äh, stellvertretend erledigen. Insofern muss man wirklich genau gucken. Stichwort Reisebüro ist aber ein ganz gutes Stichwort. Man muss nämlich tatsächlich auch ein bisschen aufpassen. Man muss selbst darauf achten und selbst daran denken, welche Visa man tatsächlich braucht für eine Reise. Also ein Reisebüro ist nicht verpflichtet, im Detail mich darüber aufzuklären, wenn ich eine Reise buche, was ich dafür alles an an Papieren möglicherweise brauche. Wenn ich das Reisebüro konkret danach frage und eine konkrete Auskunft bekomme, ist es natürlich verantwortlich, aber selbst dann hilft mir das nichts, wenn ich eine falsche Auskunft gekriegt habe. Also das ist so eine Sache, da sollte man sich immer ganz genau selber erkundigen, um auf der sicheren Seite zu sein und vor allem auch rechtzeitig, weil Visum ausstellen kann manchmal auch ziemlich lange dauern. Und da gibt es natürlich auch Länder, wo ich zwar ein Visum brauche, das aber vor Ort ausgestellt wird. Also gerade in arabischen Staaten, Oman, Kuwait, Bahrain, Katar, auch Kenia, die Kapverden sind so Länder, wo ich tatsächlich vor Ort das Visum ausgestellt bekomme. Also direkt bei der Einreise, in der Regel gegen ein großzügiges äh, gegen eine großzügige Gebühr. Aber da wird das Visum vor Ort ausgestellt. Wie gesagt, einfach vorher sich genau erkundigen, um einfach sicher zu gehen, dass, da dass man da nicht irgendwo in Schwierigkeiten rennt. Dann gibt
1: es ja noch so, so komische Fälle, wie zum Beispiel, wenn man nach St. Petersburg reist, dann bekommt man, glaube ich, auch vor Ort ein Visum, aber dann darf man nur mit der Gruppe
0: zusammen äh, durch St. Petersburg. Wenn man alleine nach St. Petersburg will, dann wird es schon schwieriger. Also für Russland braucht man generell ein Visum. Das ist auch relativ kompliziert. Das zu beantragen und aufwendig. Wenn ich mit einem mit Kreuzfahrtschiff dort ankomme, darf ich tatsächlich in einer organisierten, in einem organisierten Gruppenausflug ohne Visum an Land, also ohne vorher beantragtes Visum. Und das gilt entgegen äh, vieler Meinung auch dann, wenn ich diesen Ausflug nicht über die Reederei buche, sondern wenn ich quasi vorab über eine Organisation im Land selbst einen individuellen Landausflug buche, aber eben Gruppenausflug organisiert. Insofern, ja, wenn ich eben auf einem organisierten Ausflug bin, dann brauche ich als Kreuzfahrtpassagier gerade in St. Petersburg kein Visum. Wenn ich individuell an Land gehen will, also das übliche ins Terminal raus, Taxi, äh, Taxi äh, nehmen und mich ein bisschen umgucken, dafür bräuchte ich dann tatsächlich ein Visum. Und
1: das wird voraussichtlich auch nicht besser werden, wenn man sich so die politische Lage im Moment anschaut. Den Eindruck <lacht> habe ich nicht, ein Tipp äh, noch am Schluss, ähm, wenn man die ganzen Papiere eingepackt hat, sollte man sie sich nochmal kopieren. Äh, ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger und guter Tipp.
0: Ja, wir sind natürlich, wenn wir auf Kreuzfahrt sind, häufig auch in Ländern, ja, wo ein bisschen Kriminalität einfach da ist. Zumindest Straßenkriminalität, Taschendiebstahl, sowas. Und das Dümmste, was einem natürlich passieren kann, ist, wenn man den Originalreisepass zusammen mit dem Geldbeutel, allen Kreditkarten und dem Futterapparat in der Tasche hat, die einem von der Schulter gerissen wird und weg ist. Irgendwo in der Karibik. Und dann steht man ziemlich blank da. Und insofern kann es Sinn machen, also auf jeden Fall natürlich eine, eine Kopie des Reisepasses auf dem Schiff in der Kabine lassen. Es gibt auch Länder, und das muss einem dann wirklich die Reederei auch jeweils vor Ort sagen, wo tatsächlich auch an Land diese Kopie reicht, wo ich also das Original im Safe auf dem Schiff lassen kann und ich wirklich an Land nur die Kopie mitnehmen kann, das reicht dann unter Umständen. Das muss man aber wirklich vorher fragen, weil es gibt einfach Länder, die erlauben das für Kreuzfahrtpassagiere und es gibt Länder, die bestehen auf das Originaldokument, wenn man an Land kontrolliert wird. Das muss man also vorher prüfen. Aber es macht immer Sinn, die Kopie tatsächlich dabei zu haben, weil man dann flexibel ist. Und im Zweifel lieber den Reisepass an Bord lässt, einfach weil er dann natürlich sicher ist und nicht gestohlen werden kann. Weil gerade wenn ich jetzt von, von USA aus zum Beispiel in die Karibik fahre und ich käme dann ohne Reisepass in die USA zurück, das Zinnober bei der Einreise möchte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich
1: weiß nicht, ob das ganz zum Thema passt, aber ähm, die Reisepapier ist das eine, aber dann gibt es ja auch noch diese ganzen Karten, nämlich Kreditkarten, EC-Karten und so weiter. Hast du da den einen oder anderen Tipp, wie man jetzt zum Beispiel an Bargeld kommt, wenn man in fremden, fernen Ländern unterwegs ist? Also ich kann es für China sagen, da kann ich einfach meine EC-Karte in fast jeden Geldautomaten stecken und dann dort Geld ziehen,
0: das geht tatsächlich ganz gut. Wie machst du das? Das ist eigentlich weltweit inzwischen so. Es gibt auch viele Kreuzfahrtschiffe, die Geldautomaten an Bord haben. Klammern würde ich meistens nicht benutzen wollen, weil die Gebühren da zu hoch sind. Aber grundsätzlich kriege ich mit Geldautomat überall auf der Welt inzwischen Geld, fast überall. Aber dort, wo Kreuzfahrtschiffe hinfahren, natürlich, weil die die Häfen wissen natürlich auch, dass da Tausende von Passagieren kommen, die alle gerne Geld ausgeben möchten. Also sind sie auch glücklich, wenn sie ihnen das Geld bereitstellen können per Automat. Insofern werde ich das immer finden. Reicht da die EC-Karte oder sollte Na, die man eine Kreditkarte nehmen? Also EC sowieso nicht, wenn dann mit, mit diesem Maestro-Symbol, aber Maestro haben ja die meisten EC-Karten inzwischen. Das funktioniert in manchen Ländern, aber längst nicht in allen. Also eine Kreditkarte ist schon wesentlich flexibler. Da muss man nur sehen, dass man sich eine Kreditkarte holt, die dann auch von den Gebühren her günstig ist. Gerade im Ausland können da sehr hohe Gebühren anfallen. Es gibt aber eben auch Kreditkarten, bei denen, äh, wo zumindest die Kreditkartengesellschaft und die ausstellende Bank keine Gebühren erhebt für Abhängigkeit. Im Ausland. Das heißt, dann muss man nur noch bei dem jeweiligen Geldautomaten schauen, ob dort vielleicht nochmal steht, dass eben der, der Betreiber dieses Geldautomaten Gebühren verlangt. Aber zumindest würde schon mal die Kreditkartengesellschaft selbst keine Gebühren kassieren. Ich habe so eine Karte, Marke muss man jetzt nicht nennen, weil das gibt es von, von, von allen Kreditkartenbetreibern eigentlich, Ausstellern eigentlich, solche äh, Varianten, wo ich tatsächlich im Ausland einfach keine Gebühren bezahle und äh, dann auch eben ausländische Währung äh, ohne Gebühren abheben kann, was viel, viel günstiger ist, als wenn ich hier zur Bank gehe und mir zum Beispiel Dollar bei der Bank hole, weil die Gebühren bei Banken inzwischen so hoch sind für äh, ausländische Bargeldauszahlungen, dass ich das überhaupt nicht mehr rechne. Also wenn ich Dollar brauche, dann gehe ich im Ausland an den Automaten und hole es mir dort, weil es einfach günstiger ist. Mit, wie gesagt, mit einer Karte, bei der man halt darauf achten muss, dass sie dass sie dann gebührenfrei ist für sowas.
1: Wir haben ja vorhin über den Impfpass gesprochen. Gibt es sonst irgendwelche Papiere, was Gesundheit betrifft, auf die man achten sollte? Auslandskrankenversicherung zum Beispiel?
0: Ja, ist natürlich ganz wichtig. Da haben wir auch, glaube ich, schon mal eine eigene Sendung zum Thema Versicherung gemacht. Deswegen nur kurz angerissen. Aber natürlich, für jede Kreuzfahrt absolut zwingend wichtig, eine 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 Auslandskrankenzusatzversicherung zu haben, weil man immer daran denken muss, bald ich auf dem Schiff bin und auf hoher, spätestens wenn ich auf hoher See bin, bin ich formell in Panama, auf den Bahamas, in Malta, also in Ländern, wo die deutsche Krankenversicherung ganz sicher nur sehr wenig oder gar nichts bezahlt, wenn mir dort was passiert, wenn ich eine Arztbehandlung brauche, die ja dann auch äh, Privatbehandlung ist. Also die Auslandskrankenversicherung absolut essentiell und sinnvollerweise hat man dann natürlich auch die Informationen dazu dabei, dass man die Krankenkasse gerade wenn was Schlimmeres passiert einfach auch sofort informieren kann, sich unter Umständen auch äh, Hilfe von der Krankenkasse holt, wenn es dann um äh, ja einen, einen Krankenrücktransport nach Hause oder solche Dinge geht. Also die Unterlagen sollte man sinnvollerweise natürlich dabei haben und eben tatsächlich so eine Versicherung auch äh, abgeschlossen haben. Ganz entscheidend. Ansonsten gibt es, was Gesundheit angeht natürlich noch eine Sache bei allen Rädereien. Das ist auch Beim Check-in muss ich immer ein Formular ausfüllen, wo mir ein paar Gesundheitsfragen gestellt werden. Da wird abgeprüft, ob ich ich möglicherweise Grippe habe, ob ich ein Magen-Darm-Virus mitbringe. In in jüngster Zeit wird auch das Thema Ebola abgefragt. Sprich, es wird gefragt, ob ich mich in in den letzten Wochen in einem von Ebola betroffenen Gebiet aufgehalten habe. Das muss ich wahrheitsgemäß sinnvollerweise ankreuzen und unterschreiben, damit ich tatsächlich den Check-in machen kann. Jetzt sagt natürlich jeder, ja, wer ist da so blöd und kreuzt an, dass er gerade Durchfall hat. Ist natürlich richtig. Ich glaube, da wird viel gelogen, weil natürlich keiner will sich die Kreuzfahrt versauen, indem er da ankreuzt. Jawohl, ich bin schwer krank. Man muss aber auch wissen, dass wenn man dort ankreuzt, ich hatte schweren Husten oder ich hatte Durchfall. Das bedeutet nicht, dass, in Mo- äh, dass man in dem Moment nach Hause geschickt wird. Das bedeutet letztendlich nur, dass man in dem Moment dann erstmal zum Arzt an Bord geschickt wird, der einen nochmal untersucht. So, mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er die Verantwortung dafür tragen will, dass wenn er weiß, dass er krank ist, er trotzdem an Bord geht mit dem Risiko, äh, im schlimmsten Fall das ganze Schiff mit Noro anzustecken. Das muss jeder für sich wissen. Aber die Frage kommt, äh, diesen Fragebogen muss man ausfüllen und natürlich äh, begibt man sich in erhebliche Probleme, wenn man dort ankreuzt. Ich bin vollkommen gesund und es ist das Gegenteil der Fall. Wobei das manchmal sehr schnell gehen kann mit dem Durchfall. Meine Erfahrung. Ja, klar. Von einer also, Sekunde auf die andere. Gerade Noro äh, <lacht> ist natürlich auch ein Virus, der sich sehr, sehr schnell sehr schnell verbreitet und auch eine sehr kurze Inkubationszeit hat. Insofern kann es natürlich durchaus sein, dass ich beim Einsteigen vollkommen gesund bin und, und drei Stunden später mich so richtig erwischt. Klar, wie gesagt, das ist eine der eines ein, ein weiterer Aspekt beim Thema Papierkram, der beim Check-in dann noch fällig wird. Das heißt, es sollte man wissen, diese Fragen kommen da einfach. So, wir hoffen,
1: dass Sie bei Ihrer nächsten Kreuzfahrt gesund und munter bleiben. Das war Folge 98 des tricks kreuzfahrt podcast Und äh, nächste Woche haben wir vielleicht eine richtig tolle Überraschung. Da sind wir gerade dran. Seien Sie gespannt auf die nächste Folge, auf die Folge 99. Und aber bei der Folge 100, da sind Sie hoffentlich live dabei. Wenn Sie dann noch live dabei sind... Da dabei sein wollen schon ganz aufgeregt wegen der Folge 100 dann melden Sie sich ganz schnell unter khdw@gmx.de da bekommen Sie alle Informationen wir zeichnen in München auf das wird am Samstag den 18. April sein um 17 Uhr wo genau verraten wir Ihnen dann wenn Sie sich anmelden nur dann das war's für heute danke fürs Zuhören Franz dir noch eine schöne Zeit tschüss Franz danke für dich auch bis dann ciao